0: De gedachten zijn vrij, wie kan ze beletten? Ze eilen voorbij, naar eigene wetten. Geen mens kan ze raden, of grijpen of schaden. Hoe sterk hij ook zij, de gedachten zijn vrij.
1: Je luistert naar Lekker loslaten. Loslaten is echt iets anders dan wegstoppen of ontkennen dat je ergens last van hebt. Als je emoties wil loslaten, bijvoorbeeld verdriet om wie of wat je bent kwijtgeraakt, frustratie over wat niet gelukt is of woede over wat jou is aangedaan, dan moet jij je eerst realiseren dat je die emoties vasthoudt. Je hoeft ze niet opnieuw te beleven, je hoeft het zelfs aan niemand te vertellen. Er zijn verschillende technieken die helpen bij het loslaten, Maar het belangrijkste is het besluit. Jouw besluit om het te doen. Als jij gaat loslaten wat je vasthoudt, kan dat wat jou vasthoudt ook jou loslaten. En gek genoeg geldt dat zowel voor boventallige kilo's als voor andere lichamelijke gevolgen van vasthouden. Deze podcast is voor mensen die al van alles geprobeerd hebben en die bereid zijn om dat weer los te laten.
0: Ik denk wat ik wil Wie zal het mij verbieden, mijn denken gaat stil, waarheen het wil vlieden. Mijn wens en verlangen neemt niemand gevangen, hoe sterk hij ook zij, de gedachten zijn vrij.
2: Nou, um, ik ga mij dus even voorstellen. Mijn naam is Marijke Faber. Ja, mijn beroep zeg maar is zangres, muzikus. En ik heb vroeger dus um, het consortium afgelopen. Eerst klassiek, dwarsfluit met als bijvak zang. Maar na het consortium ben ik verder met zingen gegaan. En de improvisatie, jazz, uiteindelijk de fluit ook, Ik kwam steeds meer... Um, in die richting. En toen ben ik uiteindelijk mijn eigen muziek gaan maken. Daarnaast heb ik altijd uh, wel lesgegeven ook. En na jaren spelen in diverse ensembles. Zowel wereldmuziek, klassiek als um, uiteindelijk improvisatie, jazz. Klassiek liet ik op een gegeven moment wel helemaal los. Uh, heb ik uh, twee albums gemaakt. een kleine EP eerst met eigen muziek en teksten. En de tweede album, echt uh, een volledig gevoel album, zeg maar. Ook met allemaal eigen composities en uh, en teksten. teksten. En dat dan in samenwerking met uh, Lode de Roos uh, als producent. Producer. En uh, ja, dat was eigenlijk een beetje een een, uh, muzikale dagboek. Van uh, door de jaren heen, want er zaten zelfs nummers op die ik. Die ik uh, gemaakt heb toen ik nog in de twintig was. Maar dat waren teksten En daar kwam ik nooit verder mee. Maar die, die klaar, in één keer kwam dat allemaal los. Dus ik heb eigenlijk ja, een soort muzikaal dagboek gemaakt. En ik heb daar nog wel eventjes uh, mee getoerd. Hier en daar. Ook in Parijs. Dus dat was de titel daarvan? Want volgens mij ja, dat al... was Transformation. Ja. Transformation. Daar heb ik wel eens wat van gehoord, ja. Ja, en, uh, nou ja, dit album kun je ook vinden op YouTube of op Spotify. Ja. Van, maar dat staat dan onder mijn artiestenaam, D.
1: Ja, daar heb ik eens een keer geluisterd.
2: Maar het was wel uh, gek dat ik na dat album toch na een jaar of zo... Ik had eerst nog wel optredens gehaald. En zelfs toen nog wel een, 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 een derde plek gehaald op... Uh, uh, dat was een, een soort uh, ja, wedstrijd van Kickstarter's in Amsterdam. En, daar kon je je dan voor opgeven. En toen was ik bij de eerste drie artiesten... die dan uiteindelijk werden gekozen als beste artiest van het jaar. Dus dat vond ik nog wel een leuk hoogtepuntje. Ja. En, uh, maar ik kreeg, daarna kreeg ik toch op een gegeven moment um, een beetje een... Uh, ja, een beetje depressie. Ik, ja, nee, niet echt depressie, maar ik, ik was een tijd down. Het was voor mij uh, ja, een gevoel van... nou, ik, wat nu? Nog? Dus, en ik voelde ook niet echt meer dat ik in die richting door wou blijven gaan. En wanneer
1: was dat qua tijd? 2015, 2016. Oké, okay, ja. En,
2: um, dus ja, ik dacht, nou, ik heb dan een leuk album gemaakt, Transformation. Maar blijkbaar houdt dat ook in dat ik zelf ook een beetje moet transformeren. Ja. <laughs> ja. Dus ja, dat, dat was wel grappig. En en wat je dan krijgt als je je dan zoiets loslaat of zo. Van van het idee, oké, ik ik wil niet meer op deze weg verder met muziek. Maar wat ik dan wel wil, dat wist ik nog niet zo goed. Dus dan laat je het even helemaal los. En dan val je gewoon soms in een leegte. Dat er gewoon even niks gebeurt of zo. En uh, ja, dan heb je... Ik wist dat dat zo zou zijn. Ik dacht, ja, ik heb al vaker veranderingen gehad in mijn leven die uh, best wel flink te maken hadden met het flink loslaten. En dan val je altijd een periode even in een leegte. Dus ik ik dacht van, ja, dat dat heb ik nu dus ook. Dus ik zag mezelf denkbeeldig ook in zo'n woestijn lopen. Weet je, waar heel veel niks was. Ja. En... uh, ja, dat heeft wel lang geduurd of zo. En toen kwam natuurlijk ook de corona nog, op een gegeven moment. Ja. Dus, uh, maar gek genoeg, tijdens de coronatijd, um, toen begonnen eigenlijk weer te prikkelen. Toen kreeg ik weer allerlei ideeën. En ja, ik heb nu een beetje weer idee van wat ik wil voor mezelf met muziek en... Ook wat ik wil met met mijn lespraktijk. Want dat is natuurlijk ook helemaal weggevallen. Als zangeres kon je... Ja, ik had al veel groepen en zo. Maar dat is allemaal uh, plat plat geweest. Dus ja, dan dan word je natuurlijk heel erg geconfronteerd. Ook met jezelf. Wat alleen maar heel goed is, denk ik. Dus uh, heel langzaam begint dat een beetje
1: los te komen. Ja, en dat, uh... Ja, want wij hebben elkaar daarvoor leren kennen, want het was zomer 2019 dat je ja. bij mij in Griekenland kwam. Ja. Dus toen zat je eigenlijk nog een beetje in, die, in het eind van die leegteperiode. Ja. Ja. ja,
2: precies. Van 2015, 16, 17, ja toen zat ik wel in die uh, ja, ja. Ja. Toevoeg, ja. ja, en dat vond ik wel fijn ook in die cursus, omdat dat uh, ja, ook heel erg ging over natuurlijk met die EFT-techniek. Met het ook het loslaten. En, ja. Want je, je zit soms ook wel eens... Kijk, soms kan je zo jarenlang iets doen... Dat je dan het idee hebt van... Oké, okay, en als ik dat dan af heb en dat af heb... Weet je wel? Dan, dan... En dat, ja, dat, dat, ja wat dan? Hè? Dat ja, is dan altijd ja. zoiets... Je weet niet wat, maar je hebt altijd zoveel... Dan, dan gebeurt Of ja. dan... En dat... Uh, Ja, dat loslaten en dan in een gevoel van leeg te komen. En dan ook toen bij jou met die EFT-techniek... kon ik dus soms die angst beter loslaten ook. Die angst van, oh jee, weet je, het gaat helemaal niet goed nu. En ik moet moet dit en ik moet dat. Dat alles maar moet in je hoofd. En dat heb ik echt die EFT heel erg goed... ook een tijd lang nog uh, volgehouden, ook thuis. Dat elke keer als ik dat idee van moeten had... ja, maar ik moet toch dit, ik moet toch... ...meedoen met deze gekke maatschappij. Ja. Anders word ik niet succesvol. Anders hoor ik er niet meer bij. Ja, dat gewoon helemaal
1: loslaten.
2: Ja. Weet je, ja. dat... En dat heeft mij toen wel heel erg
1: geholpen, ja. Ja. Ja, leuk. Nou ja, en ik wilde het ook niet voor niks daar doen. Het is überhaupt, denk ik... ...waar je ook in zit... ...zo goed. Ik, heb, ik hou erg van retretes. Dat je inderdaad gewoon helemaal uit je dagelijks leven gaat... Ja, gewoon in ieder geval een week ergens anders. Ja. Uh, met ineens alle mensen die je ook helemaal niet kent. Uh, en ik heb daar, ja, ik vond het natuurlijk überhaupt geweldig om het te organiseren, maar ik heb daar ook uh, echt mooie herinneringen aan. En zeker ook dat jij je gitaar had meegenomen. En dat we daar s'avonds met de Grieken hebben zitten zingen, maar ook gewoon in onze eigen groep. Ja. Ja. ja, en gaaf dat dat, nou ja, dat, we hebben het eigenlijk achteraf nooit zo over gehad, maar leuk om te horen inderdaad. Ja, je hebt er misschien wel eens iets over gezegd, dat je er ook nog wat aan gehad hebt. En ja, zeker. Afgelopen zomer, of afgelopen jaar, ben je natuurlijk best wel veel hier in Den Haag geweest.
2: Ja, ja. En
1: daardoor ja. hebben we, nou ik weet niet eens, we zijn niet eens zo heel vaak, maar af en toe samen naar het strand geweest en... Uh, ja, gaaf, weet je. Daardoor hebben we elkaar ook wel wat meer leren kennen nog, denk ik. Zeker, zeker. En denk ik van... Uh, kijk, ik wist natuurlijk ook hè, vanuit wat je toen in Griekenland vertelde, maar ook daarna. Uh, en je zei net van ja, corona dat is eigenlijk ook wel heel goed geweest. Dat hoort wel meer mensen. Maar ik denk inderdaad, voor zover ik toen heb meegemaakt. En nu dat er inderdaad dat er zoveel meer rust op de een of andere manier misschien voel je het zelf niet altijd van binnen, uh, uh, maar dat inderdaad dat, dat je wel meer rust hebt op de een of andere manier. Ja, ja,
2: dat zo dat? vaak. Ja, ja. Dus zo ervaar ik het ook, ja. Ja. Dus, uh, ondanks dat je zeg maar dagen hebt, hè, van dat, dat je soms dagen hebt dat je je heel erg lekker voelt en dat je wakker wordt met een blij gevoel soms en, nou, ik heb er helemaal zin in en dat het dan de volgende dag weer zo'n dag kan zijn ja. dat je denkt. Pff, nou, weet je, ja. kan, ze kunnen mij vandaag wel even in bed houden. Of zo kus ja. op mijn hoofd. Want ik heb
1: er helemaal geen ja. zin in.
2: En dat, en, maar dat die dagen, dat, dat, dat je daar dat meer gaat zien als app vloed of zo. Ja. ja. En, en dat je dan ook meer meebeweegt daarin. En daardoor kan je ook veel meer genieten van als je een dag hebt dat je je lekker voelt. Dan denk je: oh jongens, vandaag is een goede dag. Extra genieten. Ja. Want uh, morgen kan het misschien wel anders zijn. En, en dan, als er een dag dan weer minder is, dat je dan denkt: ach, nou ja, vandaag maar een beetje lief zijn voor mezelf of zo.
1: Alles gaat voorbij. Weet je, dat vind ik zelf een hele grote troost. Ja. Jaren geleden kwam ik ergens, is dat kwartje bij mij doorgerold. Dat geldt voor de grootste shit. Dat geldt voor de grootste verliefdheid. Voor het lekkerste eten. Voor nou, de grootste zit. Ik denk, ja, alles gaat voorbij. Dus soms, yeah. nou, wacht het maar even af. <laughs> even niet yeah. doen. Gewoon een beetje door blijven ademen vandaag. Yeah. Uh, en dan gaan we vanavond weer slapen. En dan is er morgen weer een dag. En ik denk ook wel eens de laatste tijd dat onze generatie ook wel heel erg uh, besmet is met... Dat idee dat we de hele tijd maar moeten streven naar happy de peppy zijn. En het maken in de wereld. En ja. En, ja, ja. en als je dat niet doet. Nou ja, dan heb je dus gefaald. Terwijl ik steeds meer me realiseer. Eigenlijk is het natuurlijk een heel groot deel van het leven. is gewoon zo je bed uitkomen. Een bakje koffie zetten. De kat eten geven. Mijn kind zien. Even naar mijn moeder boodschappen die hele eenvoudige dingen, ja, en dat is eigenlijk veel belangrijker dan die, die supermomenten, want ja, die, die kun je ook niet of überhaupt daar de hele tijd naar streven of dat bezig zijn met hoe we erachter arts... Nee,
2: maar dit is denk ik ook wel inherent aan een um, leeftijd, hoor, want als ja. je jong bent, dan, dan wil je nog dingen Tenminste, Ja, dat had ik wel. Ik wilde heel veel leren en zien ja. en Beleven en um, ja, weet je, dan laat je je ook wel beïnvloeden door de dingen om je heen meer. Ja. Hè, wat ja. dan belangrijk wordt geacht of zo. Van de bepaalde series of films die je moet hebben gezien of ja. concerten waar je geweest bij moet zijn of kleding. Ja, zo'n beroep moet ik toch ook hebben. En weet je wel, ik bedoel, dat hoort ook wel een beetje bij. Bij de leeftijd. En ik denk de maat die ouder wordt. Heb, kan je natuurlijk steeds beter terugkijken of zo. En ja zijn er bepaalde dingen. Die heb je dan wel een beetje gezien. Of dan denk je ach. Ja nou, moet ik nou weer een nieuwe broek hebben. Nee. Het is ja. allemaal leuk. Ja. ja weet je wel. Ja. Plus als je alles maar genoeg lang genoeg bewaard tegenwoordig. Dan komt het vanzelf ja. weer. Dan wordt het weer mode. Ja. <laughs> Dat is ook heel grappig. Ja. Maar. Ja, ik denk, denk, uh, want ik heb zelf nog steeds wel een soort nieuwsgierigheid of zo. En er zijn nog heel veel dingen die ik uh, wil leren, maar ze verschuiven qua interesse meer. Ja, ja. Dat dat is het. Het uh, het interessegebied uh, wordt anders.
1: Ja, wat kun je daar iets mee over vertellen? Ja, nou ja... uh...
2: Uh, Ja, ik ik ben toch steeds meer geïnteresseerd, merk ik, in ook wel geschiedenis. Vond ik altijd wel interessant hoor, maar maar ik merk wel dat ik daar wat dieper in duik. En en dat je dus ook wel door de geschiedenis heen leert, ja, hoe hoe wij ontwikkelen als mensen. Dat eigenlijk bepaalde eigenschappen van de mensen gewoon eigenlijk niet veranderen. De omgeving verandert wel, de technologie verandert, gaat vooruit. Maar als mens of zo, onze karakters, die veranderen niet zoveel. We zijn nog steeds erg hebzuchtig. willen nog steeds veel macht. Jaloezie. is gelukkig ook nog heel veel liefde. En andere mooie dingen. Jeetje,
1: jeetje. Het
2: is allemaal. Het is allemaal, ja. Maar ik bedoel, al die eigenschappen die we als mens hebben, die die, uh, zijn er nog steeds. En ik ben wel nieuwsgierig in in hoeverre wij... uh, evalueren op dat gebied, want ik weet nog toen ik 18 was, toen had ik, um, toen woonde ik in Zaandam, en ik had toen een, uh, uh, ja ik was, het was eigenlijk nog eerlijk, ik was toen 16, en toen werkte ik op de zaterdag, werkte ik bij Drieluik in Zaandam, werkte ik in een soort uh, voedseldepot, en dat was de enige kleine voedseldepot die dan biologische voeding verkocht, hè? biologisch of biologisch dynamisch. Uh, maar ja, dat werd dan gehaald uit Amsterdam, want in Amsterdam had je die winkels meestal dan nog niet. Nou, en ik, er was een keer een ochtend dat ik daar binnenliep en daar uh, waren allemaal van die balen met meel en rijst en zo. Ja, dat werd niet altijd goed afgesloten. Men ging daar wat zorg mee om. En uh, ik kwam toen een keer. Want het waren van die wissel, uh, wisseldiensten. De ene weekend had die het, de andere weekend ik. En, en toen kwam ik binnen. En er dus, vlogen er dus een stuk of tien, twaalf muizen in één keer op de grond naar me toe. Dus nou, ik, had echt, ik stond daar verstijfd. En ik dacht, maar dit kan toch niet? Weet je, dan ben je met gezonde voeding bezig. Maar dit kan niet. Dit is gewoon zo onhygiënisch. En toen werkte uh, ik samen met... Mensen die dan ook geïnteresseerd daarin waren en die dan ook borg stonden, heb ik uiteindelijk een stoffenwinkel gevonden. Ja, het was ik inmiddels al weer 17. Um, heb ik een stoffenwinkel gevonden die uh, dan uh, te huur stond. En daar hebben we dus uh, uiteindelijk een biologisch dynamisch winkeltje gecreëerd. Nou ja, dat was toen nog vrij nieuw, weet je wel, dat was nog ja. best wel apart. En ik weet in de loop van de jaren dat ik leefde, dat ik steeds meer zag dat het in de supermarkten langzaam loskwam. Dus ja, op een gegeven moment toen dat echt na, na 15, 20 jaar dus toch steeds meer werd, vond ik dat toch wel leuk om te zien. Ik dacht, goh, heb ik toch een beetje aan het begin gestaan van zoiets. En nu is het eigenlijk toch wel heel gegroeid dat bewustzijn dat het eten, de voeding toch wel belangrijk is voor ja. ons. En dat al die... Rotzooi die ze erin stopte vroeger, niet wetende we, dachten ja. allemaal dat dat leuk was en alles in plastic was toch hip. ja, Toen, uh, ja ik weet nog dat de melkflessen werden gebracht. weet je wel? Ja. Daar zouden we eigenlijk nou weer naartoe moeten
1: gaan? Dat is heel ja, nou, het is ook aan de hand, hè? Ik weet ja. of je van Pieter Pot gehoord hebt? Ja, daar heb ik wel van gehoord. Ja. Ja. die alles weer in flessen doen. En ik heb inderdaad hier altijd een lokaal groentepakket. En die zijn, dat is ook, lekker nassen, heet dat op zijn haaks. Ja. En dan kan je één keer in de week een pakket halen. En het is allemaal heel veel vrijwilligerswerk. En daar is het ook niet zo duur. Maar die hebben ook dus, op zaterdag zijn ze open. En dan kan je inderdaad, moet je allemaal je eigen verpakkingen meenemen. Ja, perfect. Ja. En ik heb ook nooit gevraagd om een komkommer in plastic. Weet je? Nee, nee. Wat onzin. Het is gewoon ontzettende onzin. Ja, ja.
2: ja. Ja, daarom. Ja. Dus ik ben. Dus dat. Ik, wij, ik dat. Zie je wel weer beweging dat bij de, de mensen. Dat het toch wel
1: een beetje vooruit gaat, bedoel ik.
2: Nou ja, dat zeker. En ook, ook, ook wel spiritueel, vind ik. Want uh, kijk, vroeger was yoga. Dat was uh, voor de, voor de geitenwolle sokken uh, ja. mensen. Ja. En uiteindelijk begonnen huisvrouwen ermee. Zo was dat dan. En nu is er toch wel heel veel meer bewustzijn op dat gebied. Ja. Dat het toch wel heel belangrijk is dat je. He, dat, dat flexibel uh, goed voor je lichaam zorgen ook goed voor ja. je geest is. En, en dat is wel meer algemeen goed aan het worden. En ook mediteren. He, dat al die onrust om ons heen... want er komen steeds meer mensen op deze weer, wereldbol. Dus ja, het wordt steeds drukker. Er komen steeds meer regels. He, dit, het is allemaal een beetje wat dat betreft... Uh, ja, best, best wel... op sommige gebieden ook vind ik wel heftig worden. En... Om daar tegen te kunnen, tegen al die drukte en al die verleidingen en al die prikkels, is het, is het goed natuurlijk als je kunt mediteren regelmatig. Hè? Dat je ja. toch een klein beetje afstand kan nemen. En dat leeft dus ook wel meer. Ook zelfs onder zakenmensen, weet je, dat vind ik allemaal ja. mooi om te zien. Dus, dus, dus dat is zeker evolutie. Maar het ja. gaat natuurlijk gewoon heel traag, vinden wij, hè? Wij, want wij leven, over 50 jaar leven natuurlijk allemaal andere mensen op de aardbol. Leven wij ook ja. meer? Ja. En uh, ja, wat is nou traag? Zo lang bestaan we nog niet op deze wereldbol. Als je het vergelijkt met dinosaurus of zo.
1: Ja. (laughs) Ja. Nou, dat weet niemand zeker volgens mij, hoe lang het nou is. Want er zijn natuurlijk ook maar allerlei verschillende verhalen over wie we nou zijn en waar we vandaan komen. Ja, dat is waar. Misschien zijn we wel dinosaurus eigenlijk. Ja. Wie weet. (laughs) Ja. Ja, inderdaad. Weet je, en ik denk ook als je zegt wij mensen, dan denk ik ja, dat is ook wel heel erg uh, over één kam geschoren. Terwijl ik denk daar zien we ze misschien ja. ook wel inderdaad verschillen in.
2: Ja, nou ja, willen, ik, ik bedoel het eh, menselijke ras. Hè, want je hebt natuurlijk uh, een levende wezens, zoals dieren, die ook heel veel wijsheid en intuïtief, uh, ja. Uh, ja, waar wij als mensen ook heel veel van kunnen leren. Planten, ja.
1: bomen. Ja, als we we, al... wij, wij mensen, het gaat, we willen allemaal geld en macht. Dan denk ik, nou, dat geloof ik niet helemaal.
2: Nou ja, dat was een beetje kort door de bocht inderdaad. Dat is ja, ja, nee, oké. Okay. Goed dat je even okay. condenseert. <laughs> ik bedoel, een groot, grote gros van de mensheid. Ja, want ik ja. denk,
1: als ik, dan, nou, als ik het over jouzelf hebt dan denk ik, is dat volgens mij ook niet jouw grootste streven? Misschien okay. wil je ooit, ooit wel een hele beroemde zangeres worden. Maar ik denk, le- zoals ik le- je nu kent, vind je... Dat is toch wat minder belangrijk. En uh, ja. heel veel macht hebben over anderen. en uh, per se rijk moeten worden. heb ik je ook ja. nog nooit eerder over gehoord. Dus, uh, nee,
2: nee. Nee, nee. Ik, ik, denk, ik heb al, denk ik, op jonge leeftijd gezien. dat dat uh, ook zijn nadelen heeft. als ja. je te veel geld hebt. Dan heb je ook meer zorgen, denk ik. En. Ja. Uh, Ja, de manier hoe hoe het komt. Je gaat toch gauw, denk ik, in een glazen kooitje leven. Omdat dat kan ook niet anders. Want mensen willen natuurlijk van alles van je als jij wat veel meer geld hebt. En dat is ook met beroemd zijn. Dat zag ik ook al gauw. uh, Ik heb al op een gegeven moment in de periode ook wel dat ik steeds meer succes kreeg. En ook in het buitenland werd uitgenodigd en dan werd alles voor je betaald: vliegveld en weet ik veel. Maar dan zie je ook dat mensen om je heen veranderen. Willen ze toch een beetje met je meeliften. Ja, ja, het is is gewoon een andere wereld. En dat heeft mij niet zo
1: getrokken. Nee, nee. nee. En uh, het thema is loslaten. Zoals je weet, lekker loslaten heet die. En we hebben het natuurlijk al een beetje over het ontwikkelen en het ouder worden. en ja, heb je zin om daar nog iets over te vertellen? Over recent, wat je hebt losgelaten.
2: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld recent een relatie weer losgelaten. Dus met werk heb ik al net verteld. Maar ik heb ook had ook een relatie drie jaar geleden. was ik iemand tegengekomen die in Den Haag woonde. en Hagenes. Ja.
1: Ik, ik weet niet of je dat met zo'n accent zegt trouwens.
2: Maar, ja, um... nou nooit
1: aan beginnen heel. Allemaal tijd. Te... Nee,
2: nee, ja, heel erg. Maar uh, ja, dat was gewoon een hele, uh, v- toch vond ik wel een hele fijne ervaring, in, uh, zeker in het begin. Hè, dat je toch iemand ontmoet waar je op dat moment dan toch heel veel lol mee hebt, maar ook ja, waar het ook heel mooi mee resoneert. ja. Uh, um, maar ja, op een gegeven moment waren er toch wel dingen. Kijk, je bent alle twee wat ouder. Hè? En het is natuurlijk sowieso lastiger als je wat ouder bent. Om,
1: uh... Ja, je bent niet meer zo flexibel als uh, op je vijf.
2: Nee, nee, precies. En um, ja, ik, ik merkte toch op een gegeven moment dat er gewoon te veel verschillen waren. Die, uh, ja, die, die gewoon uiteindelijk toch niet matchten of zo. Dus, dus we, ik had het uh, eigenlijk na acht maanden... Heb ik het toch ook stopgezet. Omdat ik voelde van nou dit gaat niet helemaal goed. En uh, maar goed toen. Het had ook te maken met die persoon. Die had ook wat last van ADD. En ADHD. En ja dat, dat wist ik ook niet precies wat dat inhield. Ik nee. dacht ach daar leer ik wel mee omgaan. Maar ja. dat is toch even andere koek. En hij was toen wel ze best gaan doen met van alles en nog wat. En toen dacht ik, nou, misschien ben ik, heb ik te snel uh, het stop gezet. Je ja, bedoel, je weet ook... je bent er ook bewust van, van ja, je bent wat ouder. Je bent misschien ja, te kritisch of wat dan ook. Dus geef het nog een kans. Dus toen heb ik het nog een keer geprobeerd. En toen ben ik ook wel vaak in de tijd van corona... heel vaak in Den Haag geweest. Wat ik heerlijk vond, omdat... ja, er het strand dichtbij. Ja. heel veel langs het strand gerandeld ook. Ja. ja. Maar uiteindelijk, ja ging het toch niet goed. Dus ik, ik heb dat losgelaten weer. En dat is natuurlijk uh... ja, eerlijk gezegd aan één kant voor mij een enorme opluchting. Ja. Ja. Want ik had echt zoiets van oh ja, pff, nee, dit is toch echt niet uh... het, het, het hangt ook van je karakter af. Hè? Ik ben wel iemand als ik er, ergens als ik iets aanga dan wil ik ook echt het aangaan. Ja. En niet uh, oh, weet je, dit valt tegen dat of tegen laat. Maar nee, dan verwacht ik ook heus wel dat er wat dingen tegenvallen. Maar dan ga ik toch door. Ja. Omdat ik wil, ja, het echt me wil proberen. Ja. Dus het zo me opgeven vond ik dan ook wel lastig. Maar ja, uiteindelijk voelde ik wel: nee, dit, dit past echt niet bij me. Ja. En hier word ik niet happy van. En die anderen ook niet natuurlijk. Dus, nee. uh, ja, dus dat was ook wel een, een stuk
1: loslaten weer. En doe het goed om gewoon weer thuis te zijn? uh... Ja, absoluut.
2: In het begin ben ik als een idioot. uh, Ik was al een beetje begonnen met mijn huis wat op te knappen en even een andere sfeer. Maar het was nog niet helemaal klaar. Dus toen ben ik gewoon echt verder aan de gang gegaan. Ik had een een soort bed waar allemaal dingen onder zaten. Omdat ik mijn op, uh, zeg maar, mijn. Bergruimte, mijn officiële bergruimte, dat is mijn muziekkamer, mijn studio. Ja. En dus ik heb op een slimme manier allemaal dingetjes opgeborgen. En een daarvan was onder een vrij hoog bed. Maar ja, daar had ik 16 jaar niet, niet meer gekeken of zo. Over
1: <lacht> <Ja>.
2: muizen gesproken. <lacht> ja, nou dat viel er wel mee ja. af. En toe ging ik ging wel even met de stofzuiger door onder mij. Ja. Ik wist echt niet meer wat daar lag. En, en dat was echt ook wel heel apart dat. Um, dat ik dan dingen in één keer van mijn ouders... want mijn ouders zijn vrij jong overleden... dat ik zo ja. eind 20 was. En um, ja, ik heb soms ook wel eens moeite gehad met mijn moeder. Dat ik, dat ik vond dat ze gewoon... ja, bepaalde dingen toch niet, niet goed had gedaan. Dus ik kon soms een beetje boos op haar zijn dan. En als ik dan foto's zag, dan had ik altijd zo... god, wat ben je toch stom geweest. Je hebt zoveel talent in, in allerlei dingen gehad... je hebt het zo weggegooid allemaal, weet je wel... Maar ja, dat, dat is dan uh, natuurlijk een bepaalde manier van kijken die je hebt als je jonger bent. En nu kwam ik allemaal dingen weer van haar tegen. Diploma's, uh, uh, wed- wedstrijden die ze gewoon al had als tunster, diploma's. Uh. Nou weet ik veel, ik kwam allerlei dingen tegen. En vanuit de muziek ook, want ze heeft ook heel veel met muziek gedaan. En ik denk, wauw. Zong zij ook? Zij zong ook, ja. ja. Ja, ze heeft uh, heel veel in koren gezeten. Ze is zelfs... Uh, um, ja, ze heeft ook... Zeg maar, vroeger met... Uh, hoe heet hij nou? Career? Ik vergeet al zijn naam. Robert Long, ja. Oh, oh dat was Ja, achtergrondzangeres En ze bij de Lou van Burg show. Dat was een show vroeger. Was hij als een van de eerste met haar koor. Ze had een, soort, een beetje jazzy... Uh, Madley-achtig koor. Waar ze in zat in was op televisie gekomen. Toen kwam ze ook in beeld. Dus wij zaten allemaal voor de televisie gespannen. Oh, mijn moeder op beeld. Was natuurlijk fantastisch ja. in die tijd. En, uh, dus ja, eigenlijk zoveel reden om trots op haar te zijn. Ja. Maar, maar ja, ze had gewoon geen goed huurlijk met mijn vader. Het was, uh, het was echt zulke tegenpolen. Ja. Die, die dan maar bij elkaar bleven omdat het in die tijd moest. En voor de kinderen en bla. bla. Maar dat was geen fijn huwelijk. Dus dat, uh, dat heeft uh... en, zei, en doordat je nu onder je bed ging opruimen... Kwam ik dat allemaal tegen. Ja. En toen kwam ik foto's van haar tegen. En in één keer had ik gewoon zoveel liefde naar haar toe. Ik was niet meer boos. Ja. Ik, ik zag eigenlijk heel veel... Me- ik voelde heel veel mededogen. En ik dacht van jee. Het was eigenlijk ook een hele lieve vrouw. Ik kwam ook brieven tegen die ze naar mij had geschreven. Wat ik helemaal niet besefte zo in die tijd. Omdat ik daar te jong voor was. En op constant druk was. En bla bla bla. Uh, maar dat ik ja, in één keer heel anders naar keek. En dat vond ik zo fijn om te voelen. Ja. En ik, ben nu, ik heb nu een heleboel heb ik weggegooid hoor van dingen van beide ouders. Maar ik heb uh, heel veel eruit gehaald. En dan ga ik een soort memoryboek maken. want ja. Dat is ook leuk voor de... Voor, ik heb twee nichtjes, die hebben al kleine kinderen. Het is toch leuk als ze dan ook nog iets van hun voorouders zien. Ja. ja. Dus zo, ja... Dus... Ja, dat zijn mooie dingen, toch? Als je het
1: ja, kan voelen. Uh, en ik weet niet of wij het daar ooit over hebben gehad, of dat we dat in die workshop ooit. Weet je, bewust echt ook vergeven, dat doe ik überhaupt in sessies, altijd met tappen, mm-hmm. uh, dat is ook loslaten. En dat is eigenlijk zo een, een van mijn een beetje mijn favoriete vorm van loslaten. Want je hebt het vaak niet eens in de gaten, maar. Um, Zeker als mensen er niet meer zijn. Uh, kijk, mijn vader is er ook al jaren niet meer, maar stel dat ik nog dingen heb die me dwars zitten aan wat mijn vader fout gedaan heeft of boos op hem ben, hou ik dat vast. Uh-huh. Mijn vader heeft er waarschijnlijk geen last meer van. Die, hè, die weet ik, die vliegt er rond in een witte jurk met vleugels op zijn rug of... Geen idee, van. Maar, ja. maar alles wat ik aan wrok en ongenoegen heb, naar wie dan ook, loop ik mee. Zit in mij. En vaak ja. zijn we dus in jaren, ik ben jaren boos geweest. Ik wist niet eens waarover. Of waarom, of op wie precies. Maar ik kom ook wel uit een boze familie die dat dus ook een beetje, ja, dat, zo deden wij dat. Dus kan ja. niet praten. Maar ik weet, toen ik echt leerde vergeven, en dat ook, en dat doet nog steeds. Ook om hele kleine dingen of en mezelf vergeven iedere keer. Hoe dat, dat loslaten, hoe dat ruimte maakt. En dat zorgt denk ik ook dat ik gezond blijf, dat ik er zin in blijf hebben. En dan bedoel ik niet iedere dag dat ik uit mijn bed spring, van vrolijkheid. Maar dat je dat soort, dus dat vind ik echt een heel mooi verhaal wat je zegt. Dat je dat, je dat inderdaad aan het opruimen en dat je dan met wie je nu bent... Mm-hmm. Je anders naar je moeder kan kijken, mm-hmm. uh, ja, we zouden het eigenlijk, want vaak, dit is dan dat je, je gaat dit opruimen en je komt het tegen. Maar je, nu denk ik, je zou er eigenlijk één ja, ja, daarom hebben ze het misschien ook allergielen. Weet je, dat, is, yeah. dat je inderdaad, yeah. mensen gedenkt, maar vooral ook. Want heel veel van dat soort rituele dingen zijn natuurlijk gewoon op de ander gericht en op God en op iets boven. Bo- uh, buiten jou. Ja. Yeah. Nou, inderdaad, dit is een soort, überhaupt denk ik, als je gaat opruimen in huis of door oude foto's, weet je al een soort nieuw, opnieuw verwerken. Klopt, ja. ja. En het uh, is dus heel mooi dat je dan inderdaad dat ook zo kan benoemen, van ja, eigenlijk zag ik er weer met een nieuwe blik. Yeah. En, ja, dat is uh, nou, waar, ik heb het daar natuurlijk altijd over, hè, van de perceptie. En kijk je vanuit het boze kind of het kind wat tekort gedaan is. En zelfs al is mij tekort gedaan, of zelfs al ben ik geslagen, of is in mijn geval, uh, valt dat reuze mee. Uh, en ik ga er altijd, ga toch graag vanuit dat allemaal mijn ouders het beste met mij voor hadden. Ja. En als kind trek je natuurlijk ook maar je conclusies, en misschien hebben ze wel hele stomme dingen gedaan. Maar als ik daar maar slachtoffer van blijf en boos om blijf, heb ik geen leven. Nee. Terwijl als ik leer inderdaad precies wat jij zegt ook vanuit haar perspectief te kijken, van je moeder. En inderdaad die brieven en dat je nee ziet van God, ja, ik was heel erg lief. Uh, dat heb je natuurlijk wel eens eerder bedacht. Maar dat soms ons, nou ja, dingen vanuit mijn perceptie, en als ik die perceptie verander... Verandert dus de relatie met mijn ouders. Maar ook verandert mijn leven. En dat ja. heb ik heb gemerkt. Ik ben... Uh, en ik ver- vergelijk dat met een pan weet je, Als je dat koud laat worden, krijg je die vetlaag bovenop. En dan kan je niet in kijken. Nee. En ik ben geschoold in maatschappelijk werk en psychologie. Allemaal die therapieën waar je inderdaad steeds maar bleef herhalen. Wat je ouders fout hadden gedaan. En wat er fout was aan het leven. En, en moeilijk. Als je dat maar vaak genoeg herhaalt, dan wordt dat inderdaad die dikke brei. Daar kan je niet meer doorheen kijken. Ja, ja, ja. Terwijl ik weer de, he, de EFT en, die, en de hypnose die andere manier ging kijken, dus het is het net alsof je die soep op het vuur zet en dan wordt het weer helder. En dan kan je ook zien wat eronder zit. Ja, ja. En toen ging ik inderdaad de goede bedoelingen zien van mijn ouders en grootouders. En ik bedoel, ik moest mijn bordje leeg eten. Ja, daar kan ik over zeuren dat ik daardoor een soort eetprobleem kreeg. Maar ik weet zeker dat het goed bedoeld was. Ja, ja. Door die mensen die allemaal die oorlogen en die honger hadden gekend. Klopt, ja. uh, En ik ging bijvoorbeeld ook weer zien... Hoeveel talent. En mijn vader was een onhandige man. En stil. Ja, en uh, kon kon uh, zijn emoties niet uit. Dus daarom dronk hij. En dan werd hij ja. heel vervelend. Ja. Maar daaronder zat een heel creatief iemand. En er was van alles. Ja, ook door zijn leven. Was hij niet handig. Zeker niet voor zichzelf. Uh, maar hij had heel veel talent. En dat ja. heb ik wel mooi erbij gekregen. Zowel wat hij maakte. Maar ook wat ik zelf mijn creativiteit. En ik zeg dus ook: je kunt je gedachten kiezen. Dan kan dat niet helemaal mentaal, weet je? Dan moet je inderdaad, precies wat jij zegt, ook voor durven voelen. En dan kan je perceptie veranderen en dan verandert hoe je in het leven staat. Ja. Nu ook voor jou natuurlijk. Het is een heel. Je hebt een ander leven als je boos bent op je moeder of, of zit in wat ze fout gedaan heeft. Of dat je. Ik heb eigenlijk een medelieve moeder. Ik weet zeker dat ze van me gehouden heeft. Ze heeft haar best gedaan. Ja, het begon. Ik, ik moet zeggen dat ik
2: was. een keer had ik um, een webinar gevolgd. Uh, en dat was een man. Wiens naam ik dus niet meer weet. Ik kon hem ook niet meer. Ik kon hem ook op een gegeven moment niet meer vinden. Want ik, was, ik had vrij inclusief daarop gereageerd. Ja. Maar die man. Die, die, dat is een, een Afro-Amerikaanse man. Die was echt in de ghetto opgevoed. Op Die heeft zich er helemaal uitgewerkt. En die is uiteindelijk bij celebrities allemaal terechtgekomen. Als als, uh, coach, weet je wel. Als uh, als spirituele coach. En hij vertelt ook van... Ja, ik heb heb mijn eigen gelukkige jeugd gemaakt. Ja. En toen vertelde hij... Ik dacht, wat bedoelt hij daarmee? En toen zei hij... ja Weet je, wij zitten altijd maar dezelfde negatieve dingen te benoemen die wij dan mee hebben gemaakt en dat wordt dan zo'n hele vette groef, weet je wel, in een ja. plaat ja. maar je hebt natuurlijk ook leuke dingen meegemaakt, hij zegt en misschien kan je dat dan allemaal niet meer herinneren, herinneren omdat dat minder leuke zo overheersend is en je zoveel jaren hebt herhaald, maar al begin je met één kleine herinnering, hij zegt ja. dan zul je zien, dan komen er steeds meer en meer, en hij zegt, en zo heb ik uiteindelijk Steeds meer mooiere herinneringen gevonden. En ja. nu heb ik, kijk ik naar een gelukkige jeugd. Want hij zegt: Kijk, wat heeft het voor mij voor zin als ik nu in dit leven leef. met steeds maar die herhaling van negativiteit. Daar word ik zelf niet beter van. Nee. En, en je kan het verleden toch niet meer veranderen, weet je wel. Dus, um, dus hij heeft dat voor en ik vond dat zo mooi. Ja. En toen, toen ben ik begonnen ook met: uh, Ja, wacht even, ik had het natuurlijk best wel. Wat een mooie herinnering ook. Maar ik ben ze inderdaad steeds meer gaan verzamelen. Ja. En elke keer als ik dan weer. Een beetje viel in zo'n gedachte. Van ja maar. Maar het was. Nee dat weten we nu wel. Weet ja. je wel. daar ja.
1: Ja, Nou, is ja, op een gegeven moment ook zelf helemaal niet goed van. van dat
2: nee. En ik zag het op een gegeven moment ook bij andere mensen. Ja. Dat was zo grappig. Die dan, dan weer aan andere mensen hun verhaal vertelden. Wat ik dan al lang al kende. En ik denk. Ze vertellen precies hetzelfde. Ja. Dus toen begon ik dat ook te dus zien steeds meer. Ja. Dus dat, dat maakt ook wel dat gevoelsmatig. Want kijk, daar moet je naartoe. Hè. Je kan natuurlijk iemand wel vergeven. Maar vergeten doe je natuurlijk niet. En vergeven gaat toch dieper. Dat moet echt naar je gevoel toe. Dat dus je ook, ook bij wijze van spreken het bijna kan vergeten.
1: Nou precies, want dat is heel belangrijk. Denk ik. Het is ge- want... We hebben op de manier een rare cultuur dat inderdaad die zit aan elkaar vertellen. Daar vinden we elkaar in of daar wil je aandacht op. En, uh, en je moet het inderdaad wel menen. En vergeven is niet hetzelfde als het goedkeuren. Nee. En dat, die vergissing maken mensen ook wel eens. Ja, maar het was fout. Ja, het was fout. Maar je kan het wel vergeven. En je kan inderdaad niet het verleden veranderen, maar wel je perceptie. Ja. Precies dat verhaal ja. dat je nu van je moeder vertelt. En Sammy Davis Jr. zegt dat jou nog wat? Ja, tuurlijk.
2: Zeker weten. Die
1: heb ik echt ja. al, nou, ik denk 30 jaar geleden minstens, heb ik, van hem was het citaat It's never too late for a happy childhood. Nou, dat kijk, nou ja, dat, dat en ik bedoel weet, ik. Ik weet niet waar hij het gezegd heeft. Dat nee. weet ik niet meer. Nee, die man uh, heeft ook zoveel meegemaakt. Ja. ja. Maar inderdaad, ook en in dat dat is ook met heel veel interessante mensen. Uh, die hebben ze al meegemaakt. Maar dit, het is, als, het, als je gewoon zegt, ja, maar hoe dan ook. Weet je wat er gebeurd is, was niet fijn. Maar ik ga er ook niet me, me, Want als je het. Dat is ook altijd zo interessant. Mensen die zeggen, ja, ik ga mijn ouders nooit meer zien. Die hebben het er iedere dag over. Ja. Yeah. gaan er dan gewoon naartoe? Hou dan yeah. op met wat vechten. Of ik word nooit zoals mijn vader. Ja, en dan worden ze zoals hun vader. Ja. Tweeling. Ja, ja, je, ja. echt. Omdat ja. je er dan niet naartoe wil. En, en ik denk, als je daar je verantwoordelijkheid voor neemt. Kijk, je kan ja. niet je tegen een kind van twee. jij bent voor, verantwoordelijk voor het feit dat je vader je slaat. Nee. Of weet ik wat doet. Maar als dat kind van twee dertig is. Kan je natuurlijk wel de verantwoordelijkheid nemen. Zeker. Blijf je daarover doorzijken of ga ja eigen leven leiden.
2: Nou ja, Dat is denk ik het allerbelangrijkste alle wat je zegt. Dat je gewoon de verantwoordelijkheid voor je eigen leven kan nemen. Ja. Want dan kan je ook, want jij hebt het nu over het zijn David Junior, maar je hebt Al Green ook in die, uit die periode. En die zei ook van uh, geluk is een keuze. Ja. En ik geloof daar ook absoluut in. Want um, tuurlijk, het zijn de die je, de, je kunt dingen in je leven meemaken die echt ontzettende diepe littekens achterlaten. En waardoor je Misschien een soort coping gedrag krijgen. Of weet je waar? Maar als je de verantwoordelijkheid voor jezelf neemt. En durft te kijken naar. Oké. Okay, uh, ik heb toen als kind me zo en zo moeten houden. Zo moeten reageren. Maar ja. ik ben nu volwassen. Ja. Ik kan, hoef niet meer bang daarvoor te zijn. Of ik hoef me niet meer stoeren voor te doen. Of ik. Um, weet je. Ik kan dat loslaten. Omdat ik nu wel groot en sterk ben. En mijn eigen keuze ja. kan maken. Dat, dat, dan ga je de verantwoordelijkheid voor jezelf nemen. Ja. En, en dat heeft ook te maken met uh, ja, soms ook misschien jezelf opvoeden ik heb rond mijn veertigste echt besef van ik moet mezelf gewoon even ja. heropvoeden ja. en dan had ik een vader een, een goede vader en een goede moeder niet dat mijn ouders niet goed waren want ze waren op hun manier zeker goed ja. maar ik, ik had gewoon even behoefte aan iets anders en dat konden ja. zij toen niet geven dus ik had die ouders op mijn schouders die dat dan wel konden geven ja. en elke keer was ik dan ja, van die dagen had dat ik het echt niet zag zitten. En dan had ik wel eens een neiging om te vluchten. Dan ging ik maar uit of dan ging ik, weet je wel, ja. gewoon vergeten. Ik wilde dan gewoon niet meer nadenken. Maar dat, dat was niet altijd goed voor mezelf. Ik zorgde dan niet altijd goed voor mezelf. En ik was soms dan zelf, kon zelf wel zelfdestructief zijn daarin. Ja. Ja. En toen dacht ik, ja, ik moet hiermee ophouden. En dan, ja, dan had ik gewoon... Een, een lieve vader die zei: Nou, weet je, joh, maak je nou niet zo druk over alles. Je hoeft niet alles te weten. En hè, doe het rustig aan. En of ik had een lieve moeder die zei: Ga nou maar lekker op de bank met een lekker warme chocola. En dan blijf je lekker thuis met een dekentje. En dan voel je je morgen weer goed. Dan kan je lekker naar de markt gaan. Is veel leuker, weet je wel zo. Nou ja, en dat zijn, dat zijn dingen van jezelf opvoeden ook. Dat. Al die kleine beetjes die helpen uiteindelijk. Om ook anders weer te kijken naar de ander. Want daarin heb ik mededogen gevonden. Want het, het begint toch ergens ook bij jezelf. weet je Als je ook wat meer mededogen voor jezelf hebt. Jezelf niet constant straft. Omdat je het weer niet goed doet. Hè? Want dat, dat ja. krijg je dan ook soms. Uh, Want jij moet het natuurlijk veel beter doen dan je ouders. Dus het kan niet goed genoeg zijn. Ja, Uh, ja, En dan kom je in zo'n fuik terecht. En als als je dat kan loslaten. Als je kan zeggen, nou oké, ik doe het ook niet altijd elke dag goed. Maar ik doe mijn best. En je hebt dan meer mededogen. Ja, op een gegeven moment werkt dat ook naar anderen toe zo. En ik denk dat dat ook zeker geholpen heeft voor mij dan in ieder geval. Dat ik de laatste jaar echt anders ben gaan kijken naar mijn hele geschiedenis. Ja, wat betreft mijn ouders en de opvoeding en dergelijke.
1: Ja. Ja. ja, en dus. Ik zeg ook altijd, want dat geloof ik echt. Je hebt het. We hebben alles wat we nodig hebben in ons. Weet je nou, volgens mij staan dat soort dingen ook in de Bijbel en in iedere uh, geloof. Uh, en wat jij nu zegt van, ik, nou ja, ik zet gewoon. Ik maak twee nieuwe ouders en die zet ik even op mijn schouders. En je, je moet het winnen. En je, zelfs al voel je je nog zo kut, weet je... dat ik inderdaad op een gegeven moment dacht van... ik wil niet meer zo zijn. Uh, ik wil anders zijn. Ooit zei iemand tegen mij... Uh, iemand met wie ik een relatie had... die zei, je bent agressief. En ik dacht echt... wat? Agressief, <laughs> dat was mijn hele familie. Maar ja, die gingen zuipen... en die gingen met elkaar op de vuist... Dat deed ik allemaal niet. Dus nee. ik, ik, ik ben dan niet agressief. Maar ik kon met een zin ja. iemand vermoorden. Ja. Ik, ik sloeg nooit. Ik was de geweldloosheid zelf. Maar met woorden kon ik iemand volkomen onderuit halen. Ja. Uh, en ook een soort een, een bittere humor. weet je, Of dat soort rare grappen. En ik schrok dus heel erg toen hij dat zei. En ik... Al oh, mijn haren... Ging gingen overrijden. Ik. <laughs> Terwijl ik ben nog steeds dankbaar. Dat hij het lef had om dat te zeggen tegen me. Yeah, yeah. En, en toen. Ik ging daardoor ook begrijpen. Want soms was ik mensen ineens kwijt. En dan dacht ik. Wat is er nou gebeurd? Ik heb geen idee. Maar ik had ze yeah. gewoon weggepest. Of bang yeah. gemaakt. Yeah. En ik had dat niet in de gaten. En toen had ik wel zoiets. Ja, dit moet anders. Dus ik weet dat ik dan. Ik dacht van, als ik, ik, ik ben ook heel impulsief en uh, hoe noem je dat, direct. Dus ik weet dan dat ik dan op een gegeven moment dacht, nee, niet, niet doen. En dan wist ik gewoon niet wat ik dan moest doen. Maar ik zei ik, backhouse, houden, ja. maak je ik hoe. zo, met al mijn grappen en opmerkingen. Want ik was al een hele snelle denker. Dus ik riep ja. ook dingen soms. Op een feestje, als dan net iedereen stil was, en dacht ik, oh shit, ik heb weer wat. Ge-. Dus ik weet, ik had geen alternatief. Ik wist niet hoe het anders moest. Maar ik wist wel ergens wat ik niet meer moest doen. Hmm. En ik denk, dat is vooral wat we nodig hebben. Uh, is ge- dat je weet, ik wil het anders. Ik weet nog niet hoe, uh, maar dit niet meer. Ja. Yeah. En daar de verantwoordelijkheid voor nemen. En dat merk ik heel vaak, dat mensen dat niet, of niet En Dan is het toch ook makkelijker om gewoon iemand anders de schuld te geven.
2: Nou ja, dat is het vooral. Het is natuurlijk makkelijker. Kijk, het is goed als ik nou die relatie ben beëindigd. Ja, het zou natuurlijk heel makkelijk zijn om te zeggen... Ja, die man die spoorde nu ja. dit en dat. Weet je wel? Ja, daar ben ik er ja. vanaf. Maar dat is niet waar. Het is gewoon nee. een hartstikke mooi mens. En ik ben blij dat, dat ik hem heb gekend en zo. Ja. En, uh, maar het, het gaat meer dat, dat de structuur dan niet past of zo. Ja. Maar, en, ik, en ik kijk natuurlijk naar mezelf. Vooral van, ja, wat, wat zijn mijn keuzes geweest hierin? Dat ja. ik er toch mee door ben gegaan. En ja. wat zegt dat over mij? Dus ik ben eigenlijk meer in die dialoog gaan zitten. En uh, nou ja, dan kom je ook weer achter leuke dingen. Kom je ook weer, ja, ontdek je ook weer dingen, weet je wel. Ja. Waarvan je denkt: van oké, okay, oké, okay, ja, die had ik nog niet gezien. Ja. Dus, dus dat, dat is dan veel interessanter ook, want uiteindelijk ja. moet ik verder met mijn leven. En ja. Wat heeft het voor zin ook de andere schuld? Ja, maar het is makkelijker. En dat is ja. daarom doen mensen het, weet je. Het ligt ja. aan de buitenwereld, ligt aan de regering, het ligt aan dit, ligt aan dat. Ja. Maar ja, wij, ja op, een wij...
1: moment, op een gegeven moment voelt het niet meer als makkelijker, want ik merk dat ik inderdaad. Vroeger ook heel erg, hè. ik kon zeiken, of vooral met vriendinnen, en dan zeiken over wat er mis was met de mannen in de wereld, of met onze mannen. en Ik merk ook met dat soort gesprekken dat ik er ook gewoon geen trek meer in heb, dat ik er heel gauw klaar oh. mee ben in dat soort van zeiken. Nou ja,
2: precies. Ja. Het is over
1: een ander. Dus ik vind het niet meer interessant, ja. ik krijg er ook een ongemakkelijk gevoel van. Ja. Uh, En ik vind het eigenlijk ook een beetje niet zo interessant. Wat jij zegt inderdaad, gewoon een beetje kijken van... hé, wat doe ik hier nou eigenlijk in? En wat kan ik hierin veranderen waardoor ik... nou ja, en dat leuker wordt of prettiger. En ik merk dat ik inderdaad in de eerste plaats... een stuk liever voor mezelf ben geworden in de afgelopen jaren. Maar dus ook prettiger gezelschap.
2: Ja, Ja, het was heel mooi. Ik kwam laatst even inhaken op dit... Een vrouw tegen die mij al heel lang kent, ook ja. van het lesgeven, die heeft echt iets van 15 jaar geleden of zo, of 14 jaar geleden bij mij les gehad een tijdje. Iemand die ook best wel een moeilijke geschiedenis heeft in haar jeugd veel mee heeft gemaakt aan uh, ook wel uh, mishandelingen en dat soort dingen. En dat voelde ik ook bij haar altijd wel, dus ik was altijd wel een beetje voorzichtig. Uh, ze had moeite met vertrouwen en dat soort dingen, weet je. Maar die, die ben ik sinds kort, kom ik haar weer een beetje tegen en ik zie ook dat ze wat veranderd is, dat ze wat de opener is geworden. En zij zei mij laatst ook van, nou, wat ik zo mooi aan jou vind is, je bent zoveel zachter, je bent zoveel ja. zachter geworden en kwetsbaarder. Vroeger was je echt zo die stoere, sexy vrouw ja. en ja. baba. weet je wel, die kon het wel even. En zegt, je bent nu zoveel zachter geworden en en kwetsbaarder uh, durf je je op te stellen. En dat vond ik zo leuk om te horen. Want ik dacht, ah, dat vind ik wel heel fijn. En zij heeft dus altijd moeite gehad met vertrouwen. En het grappige vond ik dat ze tijdens het gesprek in één keer weer begon over... Ja, want weet je, met die en die voel ik me toch ook niet zo prettig bij. En bij die voel ik me niet zo prettig en die niet. En toen keek ik haar aan ik zeg maar... Maar lieverd, voelen die mensen zich dan bij jou prettig? Ja. Ja, zegt ze. Uh, ja, dat weet ik niet. Ik zeg nee, maar het is vaak een wisselwerking. Hè? Ja. Want jij kan je misschien niet veilig voelen bij mensen. En mensen niet vertrouwen. Maar je zendt wel een soort energie uit. Waardoor andere mensen op een gegeven moment ook iets krijgen van... Ja, ja ik weet niet hoor. voel ik niet zo prettig bij haar? Of ik, ja. kan ik haar wel vertrouwen? Ja. En dat was voor haar ook even... Ja... Ja, verdomd, zo heb ik er nog nooit naar gekeken, ja. weet je wel zo. Ja. En, en dat is dan uh, leuk als je met iemand daarover kan praten. Dat je kan ja. zien van, oké, okay, ik, ben, ik ben inderdaad kwetsbaarder of ik durf dat meer los te laten, dat stoere gedrag. En, en uh, dat ik bij haar ook wel veranderingen zie, maar dat ze ook, want dat had ik vroeger niet tegen de, moeten zeggen, weet ja. je wel. Vijf jaar geleden hadden we dat echt niet kunnen zeggen tegen haar. Dus, en nu kon ik het zeggen en kon ze er ook even naar kijken. En dat is dan zo mooi. Dat ja. vind ik heel. Hele mooie processen of zo. Ja. ja. En dat, ja, ik denk dat dat eigenlijk uh, het leven interessant maakt. Ja. Dat je toch blijft kijken en uh, die awareness houdt. Dat die, die, die bewustzijn. Uh, ik ben vroeger altijd weg geweest van Krishnamurti. Ja. En die, die, dat, dat, dat vond ik ontzettend mooi, omdat hij echt zo in het moment blijft. Weet je ja. wel? Je, wat jij in het moment ziet en wat jij bewust wordt, dat verandert daardoor al. Ja. En dat is gewoon zo waar. Ja. En dat, uh, dus dat is eigenlijk, denk ik, wel uh, absoluut het mooiste van
1: het leven, als je, als je die reis kan blijven maken. Ja, en dat is ook bezettend, Want dat is zo interessant dat je net zei over iemand. Die vertelt eigenlijk steeds hetzelfde verhaal. Terwijl ik denk, als je inderdaad ondertussen nadenkt en uh, dus niet in die groef blijft hangen, uh, is iedere keer dat ik een, ook is het hetzelfde verhaal, vertel ik het toch iedere keer anders. Want je mm-hmm. beleeft het nu vertel ik aan jou, volgende week vertel ik het aan iemand anders. En dan is er toch ook weer iets anders gebeurd ondertussen. Yeah. Ik heb ooit eens dus een citaat, was. Anoniem volgens mij, maar of ik ben de schrijver vergeten dat kan ook. <laughs> maar dat is een hele mooie. Uh, het gaat niet om hoe je je leven leeft, het gaat om hoe je het navertelt. En dat heeft me altijd oh. heel erg aangesproken, want dat is dus inderdaad. Het gaat om je perceptie. Mijnzelfde leven kan ik vertellen als één groot drama of als He, of bepaalde heftige gebeurtenissen. Hoe vreselijk het was. En hoe zielig. Of wat ik ervan geleerd heb. Of wat het me heeft opgeleverd. Uh.
2: Ja. En ook, ook denk ik wat belangrijk is. van Hoe het uiteindelijk. Misschien wel belangrijk is hoe het uiteindelijk voelt. Want, ja. het, want ik, ik vind vaak. Als je met mensen in aanraking komt. Hè, dan kan je met iemand zijn. Die heel mooi kan vertellen. Ja. En praten. Maar dan gaat hij weg. En dan voel ik me leeg. En dan ja. denk ik. Hey, waarom ben ik zo moe? Terwijl er kan ook iemand zijn die ook heel, heel veel praat en leuk. Maar waar ik helemaal blij voor. Als ja. die weg is dan denk ik. Goh wat een leuke energie ja. was dit. Dus het heeft ook al te maken met. Wat voor energie. Uh, waar, in, naar welke
1: energie leef je toe? Ja. En daar merk ik zelf. Weet je vroeger moest ik het dan. Ik denk dat ik dat altijd heel sterk gehad heb. Zo'n soort. Die onder mm-hmm. En vroeger of ik daar heel veel actief last van want en kon ik het niet verwoorden of ik kon het niet logisch begrijpen. Terwijl, daar kan me nu eigenlijk niks meer schelen. Ik luister gewoon naar die onderbuik. Ja, ja. Ik heel voel mooi. wel, weet je, bij sommige mensen hoor je een beetje, uh, en dan denk ik nou wegwezen. Ja. En, bij het onder, <laughs> en het is zo interessant, dat zijn soms mensen met wie ik helemaal niks gemeen heb, maar het voelt gewoon goed. Ja, ja, ja precies, is, ja. Zo grappig. En straks zei je nog over dat vergeven en vergeten. Ik denk van eigenlijk is mijn streven wel zeker met de shit. Vergeet het lekker. En ik denk dat ik zelf ook uh, heel veel van de shit verhalen die ik vroeger op de sociale academie en zo, weet je, en in therapie moest je het allemaal nog dichtgiften, en dat ja. ze nu gewoon niet eens meer weet. Nee. En het is eigenlijk steeds vaker dat ik denk, oh dat weet ik helemaal niet meer. En ja, uh, dat uh, nou, is eigenlijk wel prima. Zeker als het de, de verhalen zijn.
2: Ja, dan kan je het ook loslaten.
1: Ja, dan is het al losgelaten. Ja. En even, uh, want wij kunnen natuurlijk gewoon nu tot meer in de nacht doorkletsen. Zeker. Uh, en ik vind het ook heel leuk. <laughs> ik vind het ook leuk om naar je te kijken. Dus dat is het voordeel van Ja, Spotify. dank je. <laughs> yeah. um, Waar ben je nu mee bezig? Want ik weet dat je het een en ander ja. aan het doen ja. bent. En uh, ook inderdaad, hè, na je zo natuurlijk nog wel bepaalde opleidingen hebt gedaan in beweging.
2: Ja, ja, ik ben in, tijdens corona ben ik steeds meer gaan bewegen. Zover zo het komt bij de sportschool en anders uh, los daarvan omdat ik, ja, ik, weet je, ik zat met een, een, een overdosis over, uh, energie die ik niet kwijt kon. Ja. Ja. Dus uh, ik dacht, ik ga maar bewegen. En nou ja, dan heb ik altijd wel veel bewogen in de zin van sportief uh, blijven en zo. Maar ik heb wel op een gegeven moment ontdekt dat ik dacht van, nou, dit ligt mij zo goed. En ik heb blijkbaar gewoon ook een goede conditie uh, mee. Dat, uh, dat ik dacht, laat ik uh, een fitness A-trainer diploma halen. Dat leek me ook wel een leuke uitdaging. En dan weet ik wat meer over het lichaam. Omdat ik dacht, ik wil iets meer met zingen en bewegen doen. Want ja. Ja, als je zingt, dan is je lichaam je instrument. En ja. in mijn lespraktijk merk ik ook telkens weer hoe beweging kan helpen bij het zingen. Hè, ja. Hoe het kan openen bij de keel. Um, ik heb al eens een keer een jongen gehad die moest uh, een nummer zingen van um, Lenny Kravitz... I wanna fly away was dat. En hij kreeg dat er maar niet uit op die hoogte. I fly away. Zat hij. En hij kreeg het er maar niet uit. En op een gegeven moment dacht ik, nou hier, weet je, we gaan naar buiten. Pak een bal. En dan ga je met die bal tegen die muur. En dan ging je steeds verder staan. En op een gegeven moment kreeg je dat zo mooi eruit. Ja. Hij is echt zo moeite kunnen zingen. Dus... De beweging werkt zo ontzettend mee bij je stem en bij bij je zijn. Dus uh, daar daar ben ik mee begonnen. En dat uh, heeft nu geresulteerd dat ik dus workshops uh, samen doe met een collega, Ellie Machtel Die uh, ook heel veel organiseert van uh, zingen in de zon. Altijd combinatie met zingen ergens in het buitenland. Dus echt de moeite waard om daarnaar te kijken. En ze heeft ook uh, combinatie zingen in de zon.nl. En ze heeft ook combinaties met zingen en uh, met de yoga-docenten. En, nou ja, in dit geval had ze mij gevraagd om dus zingen en bewegen te doen. Ja. En uh, ook stemexpressie. want ik heb, tijdens de corona ben ik begonnen met uh, cirkelsongs. Ja. Dat is oorspronkelijk van uh, Bobby McFerrin. En ja, daar, daar, daar ga je al heel snel met mensen meer stemmig zingen je hoeft niet eens te kunnen zingen... want er zijn ja. mensen die zeggen... ja, ik kan niet zingen, nou prima... je kan praten, kan je ook meedoen... Ja. en dat is dan op uh, gibberish woorden... dus echt woorden die geen taal hebben... maar wel een lekkere klank... het ja. lijkt een beetje Afrikaans soms... Ja. veel ritmische dingetjes... nou ja, voor je het weet staan mensen gewoon... heerlijk met elkaar te zingen... en ja, ja dat, is, dat maakt... dat ik zag dat mensen daar zo blij van werden... En dat is een soort stem-expressie. En, en details, die twee, die stem-expressie met bewegen... Ik, heb dan, ik noem dat dan lounge-movement. Omdat het een beetje op rustige muziek is... van Max Richter... of op uh, heerlijke, rustige lounge-muziek. Uh, maar waar toch heel veel bewegingen in zitten... die, uh, ja, die, dus die, die zeg maar borst-openend zijn, keel-openend... maar ook wel goed voor de core... voor het middengebied van je lijf. Goed voor de grounding... Ik haal ook een mix uit uh, Tai Chi, uit, uh, uit uh, Pilates, Kigong, allemaal dat soort oefeningen ja. met eigen dingen dan, die ik door in mijn jaren praktijk uh, heb ontwikkeld. Nou ja, dat doe ik dan samen met uh, Ellie Machtelt. Doe ik dat dus in um, één dag in Durgedam op uh, 7 november. Ja. En dat is een ontzettend leuke plek. Durgedam ligt in de buurt van Amsterdam. In een kerkje. En 28 november heb ik met een yogadocent, de Tineke Ghomans, een combinatie van vitaliteit en ontspanning. Oh, en, ja. en dat is wat meer verdieping ook. Dat, dat andere met Ellie, zeg maar, is ook, die gaat ook zingen. Ellie is zangeres, dus die gaat meer stemmig zingen. Dus die heeft echt leuke funky nummers, nummers, En die zorgt echt dat er ook nummers worden gezongen. En ik, ik ga dan echt uh, meer de lounge movement doen. En een beetje de stemexpressie. expressie. Ja. En uh, iets met dansen en zingen nog. En de 28 november met de yogadocent gaan we wat meer de verdieping in. Het is heel erg gericht ook op het openen van de borst en de keel. En vooral ook adem. Dat Heel veel mensen hebben ook last van spanningen, ademen daarom niet meer goed, zitten veel te hoog.
1: Ja. Wat handig is, zou je van allebei die dingen gewoon ik denk, één ja, keer sturen, want dan zet ik dat erbij.
2: Ja, als ze op mijn website kijken bij nieuws, dus gewoon uh, www.marijkefabe.nl en dan slash nieuws. Slash, oh, daar is het allemaal te vinden. Dan, is, dan zijn okay, die twee dan workshops te vinden, ja. 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 Dus uh, daar staat ook alles bij. Ja. Oh, jij ook bedankt. En ja. uh, leuk om eens een keer aan een, aan, een, aan een podcast mee te doen. Ja. De eerste keer. Dus.
1: Ja.
0: Dag liefhebber. Doei doei. 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 De gedachten zijn vrij. Wie kan ze beletten? Ze eilen voorbij naar eigene wetten. Geen mens kan ze raken of schaden, hoe sterk hij ook zij. De gedachten zijn vrij.
1: Superleuk dat je geluisterd hebt. Hartelijk dank daarvoor, mede namens iedereen die heeft bijgedragen aan deze podcast. Ik hoop natuurlijk dat we het je iets makkelijker gemaakt hebben, want daar doen we het voor. Luister nog even naar een paar belangrijke dingetjes. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast. Volg de instructies in de app waarmee je geluisterd hebt. Word je een beetje blij van wat je gehoord hebt in deze podcast? Deel dan die blijdschap en geef ons een review, zodat ook anderen gaan luisteren. En natuurlijk kun je de podcast delen via social media of doorsturen aan mensen waarvan jij denkt dat ze nog iets
0: lekker los te laten hebben. Tot de volgende podcast! Daarom wil ik voor immer verbanen. De zorgen. En wil ik ook nimmer meer bang zijn voor morgen, je kunt toch van binnen de vreugde bemenen en denken daarbij, de gedachten zijn vrij.